0: ¿Cómo estás? Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y hoy es miércoles de En vivo con Robotania, es primero de noviembre. Empezamos con la celebración de Día de Muertos y de eso platicaremos ahora y otras cosas muy chidas. ¿Cómo estás, salud? Empezamos con el día de hoy, con el En vivo. Hola, ¿cómo estás, Luis? ¿Cómo estás? Hoy tomo café helado. Mari Hernández, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido, bienvenides. ¡Ay, ya va llegando la gente, qué bonito! Hoy tomo café en mi taza de Calaverandia porque les traigo buenas noticias de Calaverandia. Calaverande se puso guapa con ustedes que me siguen y me apoyan aquí en Robotania. Hola, Christopher Pons, ¿cómo estás? Saludos, estoy con eh, Café Helado. ¿Tú qué tomas? ¿Ustedes qué toman? Qué rico. Miren, mi taza de Calaverande. Emily Banderas, ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí y verte en cada evento compartiendo risas y aplausos y todo eso. Miren, mi taza de Calaverande. La compré el año pasado. Está súper bonita, pero agarra mucho café, casi como medio litro o más. ¿Qué, eh, Karenina? ¿Cómo estás? Vamos a empezar con todo lo que traigo para ahora porque me han llegado varios libros, sorpresa a mi casa, y les quiero platicar de eso, pero también de conciertos que habrá en Guadalajara, boletos que tengo para regalarte, y pan de muerto, que tengo aquí un pan de muerto que quiero compartir contigo, y bueno, vamos empezando, o tú qué opinas, tú qué opinas, mira, primero, primero lo primero, a ver, soy muy fan de la escritora mexicana, vamos a empezar con libros, dice María Hernández, hola, súper bonita taza, sí, me encanta... Es que, es que hay que celebrar, a mí me gusta mucho celebrar el Día de Muertos, Halloween también y Día de Muertos también. A mí las dos por igual. Jazz Macros, ¿cómo estás? Entonces, ayer hice mi altar. No había podido hacerlo en todo el mes porque pues había habido mucho, verdad, Destrabate, robotania, porque había tenido mucho trabajo, muchos eventos, muchas cosas chidas, dinámicas para regalarles boletos y apenas ayer pude hacer mi altar de muertos para que, eh, pues una de las personas más importantes en mi vida que es Mercedes Rivas Guadalupe, Mercedes Guadalupe Rivas que era mi, de mi mejor amiga y me ganaba ganado como por 37 años. Falleció en 2014 y a ella principalmente le hago este altar porque es la persona más cercana a mí que ha dejado este mundo y que está en otro universo, en otra dimensión y la quiero mucho. Y miren, aquí la tengo hoy conmigo y estará en estos días. Eh, esto nos dieron, un, nos dieron un separador de ella cuando falleció en 2014 y el 11 de noviembre era su cumpleaños. Entonces, bueno, aquí la tengo conmigo, Mercedes. Y en el altar le pongo un, un lugar especial a ella, porque pues sí es una de las personas más especiales en mi vida que se ha ido y eh, le pongo sus mazapanes que le encantaban y una coquita porque le encantaba tomar coca yo no estaba tan de acuerdo con eso y medio, me enojaba y la regañaba voy a saludar a quienes van llegando porque vaya llegando mucha gente le decía novia LGBT ¿cómo estás? que bueno andas por aquí gracias por compartir cada miércoles y todos los días mis contenidos sigan a novia LGBT también sigan sus contenidos de diversidad y de apapacho y de muchas cosas bonita, de arcoiris entonces te decía que yo le regañaba a Mercedes porque le decía no tomes coca Mercedes, estás enfermita y te va a hacer daño Y siempre quería su coquita, no siempre se la llevaba pero mazapanes y le regalaba y nos los comíamos juntas Pero bueno, empezamos, te decía que tú pones saltar de muerto o no? ¿Tienes esa tradición o tú no? A ver, cuéntame si tienes la tradición del altar de muertos o no Yo ya lo puse y ayer les compartí unas historias porque apenas ayer lo pude poner Prendí velas y en la noche prenderé otra vez velas para que regresen las personas Y se aparezca Mercedes esta noche aquí conmigo a platicar A leer, a comer mazapanes Josbas, ¿cómo estás? Entonces, bueno, les voy a platicar también de, de boletos que tengo para ustedes de sorpresas que les voy a regalar en esta semana en redes sociales. Te decía que una de mis escritoras favoritas mexicanas dice a Jere Carendina, sí, hoy lo hago un altar a mi papi. Hácelo para que regrese esta noche y ponle sus cosas favoritas ahí para que se sienta como en casa otra vez. Que ahí está, ahí siguen las personas. Te mando un fuerte abrazo. Miren, Guadalupe Nettel es de mis escritoras favoritas. Ya les he contado que ya pude platicar con ella en una feria del libro. De hecho, grabamos dos videos porque le dije... Podemos grabar dos, le dije, uno de nuestras manías como lectoras, porque pues Guadalupe Nettel también es lectora, y el otro sobre tus libros, me dijo, claro, lo que tú quieras, grabamos lo que tú necesites, y yo, gracias Guadalupe Nettel, y estuvimos como una hora ahí platicando, y una amiga, mi amiga Eva nos estaba grabando, entonces los videos están en mi canal de YouTube y los puedes ver. Y bueno, te decía que Guadalupe Nettel, escritora mexicana, su libro más famoso podría ser La Huésped o este cuerpo en que nací, son de los más reconocidos, pero su más reciente libro se llama Los Divagantes y ya me lo mandó Océano Editorial de México, me llegó en esta semana y soy muy feliz, de hecho lo voy a abrir aquí contigo, siempre guardo esos momentos para compartirlos aquí contigo los miércoles, este me llegó hace unos días y me aguanté en abrirlo, la verdad es que me aguanté para abrirlo aquí contigo y vamos a ver si puedo, porque luego viene el plástico muy duro, pero este nuevo libro, Velvet Black, ¿cómo estás? Soy tu fan de irte a ver a Sayulitros y y a donde te presentes me encanta tu humor y que me asustes cada que te subes a la barda peligrosa y te vas a caer <risa> y yo me pongo todo nerviosa dice novia LGBT, hola sigan a Velvet Black 1 que es una draga fabulosa de aquí de Guadalajara hola Robotania, un gusto apoyarte acompañándote con cafecito, gracias, yo también aquí con cafecito helado, Brenda Velázquez ¿cómo estás? ay no puedo abrirlo ahí está, ya rompí el plástico, miren es el más reciente libro de Guadalupe Nettel que soy su fan y, y puedo presumir, eso sí lo puedo presumir que he leído todos sus libros, menos este, que es el más reciente. Lo presentaré en la Feria del Libro. Ya te dije en el miércoles pasado, qué día y a qué hora, pero mira qué bonito. Son ocho cuentos, si mal no recuerdo, son ocho textos cortos reunidos en este volumen. Los temas de Guadalupe Nettel siempre son ver el mundo de una manera distinta. Ya tiene una percepción muy, muy cúnica del mundo. Y sus cuentos nos hacen sentir siempre incómodas e incómodos e incómodos. Son cuentos que te, te presentan como que una realidad cotidiana pero vista desde un mundo o desde una perspectiva un poco perversa y tétrica y tenebrosa. Entonces me encanta porque crean un ambiente muy tenebroso siempre sus novelas y sus libros. De hecho, La Huésped es una novela que presenta la vida de una niña. Búsquenla, está buenísima. La portada es de las dos niñas que es la foto, bueno, el clásico es una foto de las dos niñas que aparecen en la película del de resplandor aparecen dos niñas que dan miedito. Bueno, esa, esa imagen está inspirada en una foto de Diane Arbus, que es una fotógrafa que fotografiaba a personas que le parecían freaks o extrañas. Y tiene una foto de esas dos niñas que están muy extrañas y pusieron esa foto en la portada, pero luego la cambiaron porque pues, tenían que cambiarla, por cuestiones de derecho. Pero la huésped es una niña que ella siente que alguien vive dentro de ella. Es como una niña que tuviera doble personalidad, pero no está segura, porque a veces del mundo de maneras distintas. Está hermoso, búscalo. La huésped de Guadalupe Nettel Y su más reciente libro es este, Los divagantes, cuentos que presentaré en la Feria Internacional Libre de Guadalajara es un libro de Editorial Anagrama que en México la distribuye Océano Editorial de México, entonces mira está cortito, te lo puedes leer muy rápido yo me lo quiero leer antes de la fil para poder platicar con Guadalupe Netel, de ser posible pues entrevistarle y compartir contigo aquí la charla así que ahí lo tienes, un más reciente libro de Guadalupe Netel y si no la conoces es un gran momento para que lo hagas y te leas su reciente libro ¿Cómo estás Luis Castellanos? Bienvenido, entonces bueno este libro fue el Finalista del Premio Booker Internacional 2023, 8 relatos sobre el desarraigo o cómo navegar sin brújula. ¡Ay, qué bonito! Ahí está. Ya lo consigues en cualquier librería. Y sigo con otro que también... Bueno, nos seguimos con otra cosa que tiene que ver con conciertos. Ya sé que te lo he estado repitiendo mucho por acá, pero es que nos están sorprendiendo Cinépolis con noticias cada semana. Y resulta que te conté que fui a ver el concierto de Taylor Swift... Yo no era fan, conocí algunas canciones y me hice fan y me enamoré de Taylor Swift Y me dieron este póster, entonces te lo pongo aquí porque Resulta que Cinépolis le fue muy bien con este concierto en el cine Y lo presentará otra vez, ya estuvo el fin de semana pasado Y estará otra vez del jueves 2, o sea de mañana 2 de noviembre al 5 de noviembre En formato tradicional y VIP, costará 198.90 y 349 respectivamente Y en IMAX, así que no, en IMAX ya estuvo Ahorita será solamente la tradicional y VIP Así que si no lo viste, es, oportunidad, es tu oportunidad para que lo veas, es uno de los mejores conciertos filmados, arriba del escenario, a detalle, se ve impecable, es una gran producción cinéfila, no sé si es cinéfila, cinematográfica, y si no conoces a Taylor Swift, es un buen momento para que la conozcas, hola Yared, ya te va a poner falta, no te creas, siempre te digo lo mismo, ¿verdad? Entonces... Sí, ya lo viste también y te encantó, tienes más días, dos, tres, cuatro y cinco para verla otra vez, yo espero poder verla otra vez, porque sí la quiero ver otra vez en el cine, pero no sé si me da tiempo entre tanta cosa que hay, pero ahí está, Taylor Swift de dos al 5 de noviembre en Cinepolis, sala tradicional y en VIP, el concierto dura tres horas, pero tres horas que se van así, porque está buenísimo. Por acá pongo lo que ya vamos hablando para seguir con la lista. Dice hola ¿cómo están? ¿Qué cómo están? Les pregunta Yaredi, contéstenle ahí en el chat que cómo están. Yo estoy bien, estoy contenta. Amanecí contenta, amanecí un poco de prisa porque los miércoles tengo mi colaboración en la radio, en Radio Mujer, con mi amigo Alex Martínez, en su programa Todo Incluido, y pues amanezco preparando mi colaboración y luego el, el en vivo y así. El miércoles es un poco eh, movido para mí, pero bien, estoy bien. Y espero que tú también, Yaredi. Bueno, otro libro, otro libro que también me mandó, Editorial Océano de México, es del editorial Yacao, y de este libro tengo varios, pero ahorita no los tengo aquí a la mano, pero te los muestro enseguida, ya te los he mostrado por aquí. Este libro se llama Los chicos del cementerio de Aiden Thomas, también no lo he abierto, esas etiquetas que traen aquí, se ven súper bonitas, me gusta pegárselas por ahí adentro a los libros, porque parece como algo, un detallito precioso, ¿no? Pero bueno, al rato se la voy a pegar, ahorita nada más lo voy a abrir, voy a abrir junto contigo. Dice Yaredi, aún no me he subido al tren de Taylor. Fíjate que yo también tardé y sabía que iba tarde, porque mucha gente me dice, te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar. Y yo como que, pues, no es que no, no es que no creyera que no me fuera a gustar. Y no es que no me gustara, porque me gusta mucho la canción de Taylor Swift que se llama You Need to Calm Down, es de mis favoritas. Más bien no había tenido tiempo de clavarme y conocerla toda. Yo soy, tengo personalidad obsesiva, por si no se han dado cuenta. Y cuando conozco algo lo quiero conocer de principio a fin, entonces no es como que nomás le llegué así y quería conocerla bien y ya la estoy conociendo muy bien. La conocí en el concierto y luego saliendo del concierto me fui a comprar dos discos para escucharlos con calma, ver los libritos y bueno, así soy yo. Y me ha encantado lo que he conocido de Taylor Swift. Ojalá te subas al tren, ya le di. es un buen momento para subirse al tren. Bueno, miren este libro, ya lo abrí junto con ustedes, se llama Los chicos del cementerio de Aiden Thomas También acaba de llegar de parte de Océano Editorial, de Editorial Yacao y aquí sí no lo he leído, o sea, esto todavía no lo conozco, está más grueso, es novela juvenil, pero... Te cuento, porque también lo que tiene de característica esta editorial es que son historias lgbt Y por lo que leí muy rápido en esta historia, nos presenta la historia de un brujo, gay, un brujo gay y trans con poderes incipientes que busca respuestas acerca de la muerte de su primo. Es una historia en el, mmm, donde los nahualos liberan espíritus y las nahualas tienen la capacidad de sanar. No sé más, la verdad es que no quiero leer un poco más, la quiero leer así sin saber bien de qué trata, pero te la quería presentar porque es de las novedades de Usano Editorial, y esta, en específico, esta editorial, Editorial Jack, Jack Kao, es de historias LGBTIQ+. Ya te he contado aquí de otras, ahorita podemos caminar aquí en mi oficina para mostrarte otras que son muy buenas de esta editorial, y ya lo encuentras también en cualquier este, librería. Sandra, es otro regalado, sigan a Sandra, danza preciosos, danza butoso, soy su fan, soy tu fan, Sandra, y ya lo sabes, y te lo he dicho... O no sé si te lo he dicho, pero te lo dije ahorita Me encanta irte a ver al, A los escenarios Y que hagas magia con tu cuerpo Cuando haya un show de Sandra, vayan, aquí siempre les recuerdo Pero vayan, vayan, vayan a los shows De Danza Butó de Sandra Soto Bueno, aquí está el, el otro libro que también acaba de mandar O Editorial Ya no sigo con libros porque traigo más libros para platicar contigo Uno que me llegó justo antes De empezar este en vivo Estaba ya preparando todo, ay, me lastimé el pie Me pisé yo sola, así rebotan Se pisa sola, se machuca sola Salud, ¿qué tomas? ¿Café? Yo tomo café helado en mi taza de Calaverandia. De una vez te digo, Calaverandia es el parque temático de Día de Muertos más hermoso de México, porque no hay otro. <ríe> no, no por eso. Es muy bonito, es muy hermoso, pero además no hay otro. Eso quise decir. Acomodo mis ideas en vivo. Yo soy fan de Calaverandia, cada año me invitan, cada año platico con Tania Cortés, quien era la directora de Calaverandia y que nos encanta platicar. Y la plática está en mi canal de YouTube, ahí la puedes ver. Y bueno, Calaverandia está, empezó el 26 de octubre, estará hasta el 17 de noviembre y tengo boletos porque me mandaron boletos para que te los regale, pero brindemos antes. Si sí, escuchaste bien, te voy a regalar boletos para Calaverandia. Ayer fui a recogerlos, Calaverandia, para Tania a noviembre 16. Tengo varios boletos y te voy a lanzar dinámicas en mis redes sociales para que puedas participar y ganarte los boletos. Son para un día en específico. Y pues podrás ir a conocer Calaverandia y ver el, el... ¡Ay, es que hay tanta cosa tan bonita! Hay todo el tiempo Catrinas gigantes, hay una alberca de pelotas para adultos, hay una resbaladilla gigante, está el mundo de la muerte, donde puedes ver a nahuales o no sé qué sean pero como monstruos, y también está el altar gigante con mariachi en vivo tocando arriba, está el show de, de luces en el agua que está impecable y bueno... Si no te ganas boletos, te recomiendo que vayas. Tengo varios videos en mi canal de YouTube de Calaverandia, de mi experiencia. Ahí los puedes ver, duran súper poquito para que te enamores de Calaverandia. Ya, te dije la sorpresa de Calaverandia. Seguimos con otro libro. Te decía que estaba preparando todo para este en vivo. También toma agua, debes de tomar agua eh, eventualmente en la vida para hidratarte. Salud. Tomemos agua. Adrián Álvarez, 5621, bienvenida. Está hermosa la taza. Sí, esta me la compré ahí porque en Calaveranda hay una tienda de souvenirs De hecho grabé unos videos porque hace poco fui la semana pasada y Te lo voy a compartir al rato, no he podido subir ese video Pero voy a hacer un reel y ahí te pongo todos los artículos promocionales Que están estrenando este año Este es del año pasado, pero todavía hay Yo me la compré el año pasado Y bueno, te decía que estaba preparándole en vivo para hacer este, este día Y tocan a la puerta Y yo estoy aquí trabajando y dije, ¿tocan? Dije, ¿pero quién será si yo no espero a nadie? Yo no invité a nadie y tocan, y pues era la paquetería, sorpresa. Ahí voy corriendo, ahí voy, señor, ahí voy. Ya abajo y me entregó un paquete. Y yo, pues, ¿qué será? Y decía, Océano Editorial de México. Lo abro. Ya te subí una historia antes de, de empezar este en vivo. Casi lloraba de la emoción, casi lloraba. Señor Vasrey, ¿cómo está usted? Apoyando a, a Madison Vasrey. Sigan a Madison Basray y al señor Basray. Soy fan de Madison, ya saben que soy fan de Madison. Ya les he dicho, y si no sabían, ya se los dije. Entonces... Me llega Paquetería y me llega este libro, que es la nueva novela de Mariana Paloba. Mariana Paloba, escritora mexicana de Zapotlanejo, Guadalajara, Jalisco, México. Bueno, no se dice así, pero de Jalisco. No vive acá, pero es de Jalisco y eso me da mucho más orgullo. Ya he platicado con ella también y te la he platicado aquí casi cada miércoles porque me encanta su literatura y que me llega su nuevo libro. Y este me acaba de llegar hace media hora. Lo voy a abrir junto contigo también. Y sí grité, fíjate, porque... Es que Mariana Palova tiene ya varios años, como desde 2018, entregándonos sus novelas, pero son novelas largas y Mariana tiene una estructura para escribir muy, muy, muy organizada. O sea, es una estructura que tiene fantasía oscura, fantasía para juventudes, pero también para adultos, para personas adultas. Yo no diría que es para pequeñines, la verdad que no. Y también en sus novelas hay personajes LGBTIQ+, no todos, pero sí si hay algunos, hay diversidad. Y bueno, siempre es con ocultismo, con brujería, con vudú, y esta es su más reciente novela que se llama, bueno es de la saga La Nación de las Bestias, Luna de Hueso de Mariana Palova. está grande, está grande, está grande, porque mira el de Guadalupe Nettel que te mostré hace rato, está más delgadito, ¿no? Lo que me espera con esto, es que es maravilloso leer a Mariana Palova. además, ella también es artista visual, Hace las portadas y hace todos los interiores de sus libros De hecho yo no lo he visto, lo voy a ver aquí junto contigo ¡Qué belleza! Miren, este... wow Sus dibujos, sus ilustraciones siempre traen spoilers Pero yo soy muy mala para los spoilers gráficos No los entiendo Pero bueno, y así de que ya viste la ilustración, ahí viene esto Yo no entendí que viene la ilustración Y no me importa, porque veo diferente a veces Pero bueno, este es el, el tercer libro, ahí te va el primero, que aquí los tengo, que luego se me olvida traerme ya llaves, La Nación de las Bestias, El Señor del Sábado, es el primero, si sí, continúan y los tienes que dar en orden, eso sí. El segundo es este, La Nación de las Bestias, Leyenda de Fuego y Plomo, de hecho para este libro... O sea, una editorial me invitó a participar en un en vivo en su Facebook, ahí se quedó grabada y platicamos con Mariana Palova, yo y otras personas que también se dedican a reseñar libros, es el segundo. Y luego sacó este que es una historia paralela de amor que se llama La Nación de las Bestias, Un Segundo Amor, pero esto es como paralela, no es continuación exactamente, es como detallito aparte, ¿no? Y ahora ya por fin en 2023 nos regala la tercera novela que es Luna de Hueso. Ella dijo que van a ser cuatro, esta es la tercera. Y sí, yo ya leí los demás, <coughs> Ya se fue, <risa> ya se fue, pero mira, el primero es este, ve lo grueso que está ese El segundo es este, y el tercero, Mariana, casi los juntan los dos <risa> Ay, casi están igual, no, está más grueso este Entonces, bueno, ¿de qué trata? Eh, te cuento muy rápido, no te voy a hacer spoiler, pero Saludo a quienes van llegando, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas Resulta que hay un chico que se llama Elis, que vive, eh, bueno, que llega a eh, ¿A dónde llegas? A, a Nueva York Llega a Nueva York en búsqueda de su identidad propia y de su familia, de su manada, porque no sabe de dónde viene, no sabe quiénes son sus padres, es huérfano, entonces llega y empieza a conocer gente que, igual que él, es cambia formas y le pasan cosas extrañas y ve cosas en, en ve cosas donde nadie las ve. Entonces ahí empieza la fantasía y conoce a gente de, con la que se va encariñando, va creando una familia, una manada, y las cosas se empiezan a poner cada vez mejor en las novelas de Mariana Palova. Son brutales, son violentas, son de mucha fantasía, también tienen mucho amor y tienen momentos preciosos, pero son muy emocionantes, sobre todo y de mucha aventura. Así que no sé bien que venga a este tercer libro, la verdad es que ella compartió algunas cosas en sus redes sociales y yo prefería no ver qué decía para no tener spoilers, pero bueno, aquí está, tercera novela, La Nación de las Bestias, de Mariana Palova, Luna de Hueso, con Océano Editorial de México, de la colección Gran Travesía, que ya la puedes conseguir tú también. Además, Mariana Palova presentará esta novela en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, así que ahí nos veremos también. Y sí, me emocioné mucho de recibirla. No, no, no voy a leerlo de atrás, ni crean que lo voy a leer. Bueno, ya leí poquito, pero no le hice caso. Entonces, porque no quiero, no quiero saber de qué trata. Pero ahí está eso es lo que también te quería compartir. Y sigo, porque qué? ¿Qué crees? Que tengo boletos. Cada semana te regalo boletos para espectáculos en Guadalajara, para conciertos, obras de teatro, espectáculos, performance, danza. Y te voy a seguir regalando, porque ya te he dicho que a mí los recintos culturales, los teatros, los auditorios me invitan a que yo vaya y disfrute los conciertos. Obviamente, pues que les haga promoción previa, pero... Me invitan a que yo los disfrute y al mismo tiempo yo solicito boletos para que también tú puedas disfrutar. Entonces te consigo boletos para el teatro, conciertos, espectáculos y tengo boletos hoy para un evento que es hoy. Así que enseguida terminemos este en vivo. Voy a poner una dinámica aquí en Instagram para que mandes tu nombre si te interesa y te los puedas ganar. Tengo varios boletos dobles. El espectáculo es una obra de teatro que se llama El Salvaje, una producción méxico alemana del teatro Chauspiel Coin está en alemán y no lo sé decir, escrita y dirigida por David Gaitán, basada en la novela de Guillermo Arriaga, mexicano. Entonces, ¿ya sabes quién es Guillermo Arriaga? Si sí sabes, ¿verdad? Bueno, esta obra de teatro dice, David Gaitán presenta su versión del salvaje, la novela de aventuras oscura, combativa y poderosa, elocuente de Guillermo Arriaga, un retrato natural, impacable, implacable de la sociedad. Es la historia de un adolescente 5 quien en pocos meses pierde a su hermano Carlos, a sus padres y su abuela, en la década de los 60 en la Ciudad de México. Después de ser suspendidos de la escuela comienzan a vender drogas que expanden la mente. El negocio atrae a un grupo de jóvenes católicos radicales cuyo objetivo es librar al mundo de la escoria de la sociedad. Bueno, es un drama, es una obra de teatro que se presenta ahora y se llama El Salvaje de David Gaitán, primero de noviembre, 8:30 de la noche, en la sala 2 de Conjunto Santander de Artes Escénicas. Te voy a regalar boletos dobles, así que enseguida que termine este en vivo te pondré la dinámica para que puedas participar aquí en Instagram y te los ganes. ¿Va? Ahí está. Se tenía que decir y se dijo. ¿Qué más traigo? Bueno. Vamos a seguir platicando de todo lo que sucede en Guadalajara, de los eventos, porque tengo aquí otro más, otro más que hoy, bueno, ah, mucha cosa, mucha cosa, es que estoy acomodando en mi mente lo que quiero, lo que, quiero que siga, tendencias, tendencia LGBT, ¿cómo estás? Tomemos café, ya no saludé a quienes iban llegando hace ratito porque estaba, hable y hable y hable, pero les saludo ahorita así con el dedito. Oigan, ustedes acostumbran poner, oye, te voy a hablar de ti, de tú, porque tú estás aquí y no es plural. ¿No acostumbras poner altar de muertos? Yo ayer puse el mío, ayer puse el mío apenas y eh, esperemos que esta noche se manifieste y haya cambios en ese altar. Y salud, ¿qué estás tomando? Yo estoy con café helado en mi taza de calaverandia, que esas sabes que te regalaré boletos para calaverandia en estas semanas para que seas muy pendiente. Oscorp, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá. Te saludo con el saludo oficial de Instagram. Entonces les decía que si ponen altar de muertos, ¿no me han contado? Pues que aquí nadie pone altar de muertos o qué. ¿Nadie pone altar de muertos ni siquiera una velita para las personas que ya no están con ustedes? ¿No le ponen nada para rendirles homenaje a sus personas que están en otra dimensión? Ay, díganme que sí, alguien que me diga que sí, aunque sea echenme mentiras, aunque sea díganme, sí, Robotania, yo ya lo puse desde el primero de octubre, <risa> para creérmela, ¿no? Para creérmela. Yo lo que hago es que tengo varios, eh... en mi casa suelo tener siempre adornos de Día de Muertos y de Halloween, me encanta, no los quito en todo el año, pero... Eh, hay cosas que sí guardo, que no las tengo ahí todo el año, como eh, una tela que tengo atrás, de, ahí pueden ver, voy a subir la foto al rato, no subí las fotos, solo subí historias a Instagram, eh, el papel que pongo debajo, un mantel que pongo también debajo negro, hay cositas que sí guardo en cajas, pero hay cosas que las dejo en mi casa, que siempre están ahí, básicamente pongo la base y pongo todo encima como lo voy acomodando, porque me encanta tener esas cosas todo el año en mi casa, pero eh, ayer lo junté todo, lo hice, con una calabaza natural también le puse, unas suelta de cempasúchil, y bueno, dice novia LGBT, sí pongo, muy pequeña, qué bueno, gracias que sí pones. <ríe> Adriana Álvarez, sí, ay qué bueno, alguien más que pone altar, qué bonito. Entonces, bueno, está difícil tomarla en esta taza un poco porque siento que se me va a caer. Mm, ya le encontré el modo. ¿Qué otra cosa te quería comentar? Mira, yo soy muy fan también de ver películas, eh, ya sabes, me encanta ver películas y acabo de ver una película que se llama Señora Influencer, Señora Influencer con Mónica Huarte, es la protagonista, te compartí un poco aquí el día que fui, fui a verla, el, me gusta el pelo como me quedó hoy, como que hay días que se acomoda mejor, y días que se acomoda peor, a veces sí, a veces no, hoy sí, como diría mi amiga la burrita burrona, yo quisiera que fuera mi amiga la burrita burrona, en mi fantasía es mi amiga, o sea, en mi universo de Robotania, la burrita burrona es mi mejor amiga. No mejor, pero una de mis mejores. Entonces, bueno, te decía que fui a ver la película Señora Influencer. Y es una película que el, el trailer parece que es comedia. Yo hasta invité a una amiga, a mi amiga Eli, y le digo, oye, pues vamos a ver una película de comedia, que nos vamos a reír. Y es que la película no es tanto comedia. si sí es humor negro, pero también es una película... Eh, un poco oscura y perturbadora A mí me incomodó bastante Si cuenta de la película Señor Influencer Si voy a contar, no les voy a hacer spoiler Porque no, no quisiera hacer spoilers Para que la disfruten ustedes Pero también es una experiencia muy dura Es una realidad, es una experiencia fuerte eh, Yo sí estuve, estuve incómoda Como a partir de la mitad de la película Mira, hasta ya me empezó empezado el comezón eh, Porque la película nos cuenta la historia De una mujer que es una mujer neurodivergente que está en sus 40 años y que también tiene una condición psiquiátrica. No nos queda claro qué condición tiene, tiene eh, una condición de salud mental, eh, no nos queda claro qué condición tiene, pero podría ser cualquiera para que tal vez cualquier persona que tenga una condición, que yo creo que todas las personas tenemos una condición mental, o sea, no es como que ya todos seamos... Con la salud mental al 100% y, y súper sana y no padezcamos de nada. Yo creo que todos tenemos algo, nada más que la mayoría de personas no lo tenemos diagnosticado ¿no? o tratado, que es lo más importante. Afortunadamente, la salud mental ya dejó de ser un tabú a partir de la pandemia y está... Es muy, de, muy de, de boca en boca el ir a terapia, ¿no? Ya, ya fuiste a tu terapia, te invito a ir a terapia, como que ya se quitó un poco del tabú y me da mucho gusto, porque la salud mental es muy importante para todas las personas, para que estemos bien con nosotras mismas, pero también con los demás. Entonces, bueno, esta mujer es una mujer neurodivergente neurodiver en sus 40 que tiene una condición mental. No nos dicen cuál, pero pues tú puedes imaginar la que... Mejor te, te, la que te sea más cercana, ¿no? Es, yo creo que es la intención, no decirnos cuál. Entonces de pronto se da cuenta que hay gente que hace cosas en Internet, en Instagram y en TikTok para volverse viral y dice, ah, pues yo lo voy a hacer y se hace viral. Entonces la película, que eso ya lo viste en el tráiler, la película nos cuenta no solo la maravilla y lo maravilloso que es una persona que vive de sus redes sociales, de... Eh, porque en este caso, por ejemplo... Yo conozco mucha gente de eso, ¿no? Pues yo también trabajo en internet y trabajo con mis redes sociales. ¡Ay! Un tráiler pitó y me asustó, perdón. Pero, ¿cómo estás, FG Herrera? ¿Cómo estás, Mayra? Que estás por acá. Eh, bueno, porque hace rato me dijiste que así te llamabas porque se ganó unos boletos. Pero bueno, ya, yo que ando aquí revelando. Eh, te decía que yo también vivo de mis redes sociales. Esto es mi trabajo, Robotán es parte de mi trabajo, aunque no parezca, me divierto, me la paso muy bien, pero Robotán, ay, el tráiler, eso que traigo audífonos se me está aturdiendo. ¿El tráiler? No, el tráiler no. Robotán es mi trabajo. Entonces, sí, pero yo hago recomendaciones de libros, cultura, entretenimiento, eh, espectáculos, teatro. Eh, hay como varios tipos de influencers, ¿no? En el caso de la película es un influencer que solamente hace bailes y cuenta sobre su vida personal, digamos que no hace recomendaciones, ¿va? eso me refería, porque hay como que hay diferentes influencers, solamente de música, de entretenimiento, de bromas, de comedia, de recomendaciones, de recetas, bueno, infinidad, de, que, re, que hacen recetas de cine, etcétera. Esta mujer, nos digo, esta película nos muestra el lado glamuroso de ser influencer. ¿Cómo te llegan regalos a tu casa? de ahorita les dije que me llegaron libros. ¿Cómo te llegan invitaciones a eventos importantes, invitaciones a conciertos, marcas que quieran anunciarse contigo y que te mandan sus productos? Eso es muy chido, ¿no? Y parece como que, wow qué maravilloso. Sí, pero hay que trabajarle, ¿no? O sea, si te llega algo, tienes que publicar, tienes que recomendarlo, leerlo, para poderlo este platicar, te invitan a una película, por reseñarla. Entonces, eso nos cuenta esa película de señora influencer, pero también... Todo el lado oscuro que hay detrás. Cuando llega la gente que te odia, te pone mensajes obscenos, violentos, groseros, que, de, que acaban con tu salud mental. Mensajes de personas que, como eres un personaje público, se le hace muy fácil dejar un comentario violento y grosero en tu feed, en tus, en tus mensajes. A mí me ha pasado. No tanto, es lo bueno, y estoy muy agradecida porque me llegan más mensajes bonitos que feos. Pero sí me han llegado mensajes feos donde se burlan de algunos aspectos de mi físico, eh, de, 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 mi, de mi orientación, de mis preferencias, de mi expresión de género, de, de mi pelo, de los lentes, de muchas cosas. Y no es fácil, no es fácil recibir mensajes feos. Imagínate que a ti te dijeran todos los días cosas que a ti te molestan de tu físico o cosas de tu expresión de género o de tu, tu orientación sexual o de cómo hablas o cómo te expresas o cómo te mueves o tu físico. Está horrible. Entonces, también nos muestra ese lado de la gente que cree que porque eres una persona pública tiene derecho a violentarte y a ser grosera contigo y a ofenderte. Y pues no, o sea, la verdad es que no. Y eso es lo que nos muestra la película. Ay, casi arrancó los audífonos. Y eso es lo que me puso muy incómoda, porque creo que hay muchos, no creo, hay muchos personajes públicos que son influencers y que se han hecho famosos en poco tiempo, antes de las redes sociales y ahora con las redes sociales, y como sociedad nos parece muy fácil ofenderles y burlarnos de ellos y decir, qué estúpida, qué mensa, qué loca, ¿saben? Y no está chido. Deberemos de, debemos de respetar a las personas, sean como sean, aunque sean diferentes a nosotras, diferentes a nosotros, con otra condición, con alguna condición mental, con alguna situación, con alguna neurodivergencia con algún que la gente les llama defectos ¿no? a ciertas diferencias en la cara o en el cuerpo, yo no les llamaría así simplemente creo que todas las personas somos diferentes y que tenemos diferentes rasgos físicos rasgos de estatura, de complexión nada más es diferente, es diversidad y creo que tenemos que ser más sensibles con eso y la película trata un poco de eso de todo el lado oscuro de cómo alguien es violento, como muchas personas como sociedad somos violentas con las personas que están en internet Y eso me puso muy incómoda, pero es una gran reflexión Y no te conté la historia porque la historia se pone muy oscura, no te imaginas Estaba hace rato recomendando en la radio este libro de, de Otra Vuelta de Tuerca de Henry James que es donde surge este como esta moda, este este no, esta moda no, este recurso literario de contarnos una historia y que cada que avanza la historia va cambiando la historia, ¿no? Un giro de tuerca, un giro de tuerca. Se llama otra vuelta de tuerca de Henry James, este fue el que yo leí por primera vez, es una edición muy bonita que al final trae un ejercicio para que lo analices. Y bueno, otra vuelta de tuerca de Henry James es la primera historia que nos cuenta es una historia de una casa abandonada una casa gótica, donde se aparecen muertos y asustan a otros es la historia de un niño y una niña que se llaman Flora y Miles, que quedan huérfanos y llega una institutriz a cuidarles y ahí empieza todo lo tenebroso aquí se inspiraron en películas como Los Otros, La Maldición de Bly Minor que está en Netflix eh, muchísimas historias góticas, muchísimas cientos de historias han inspirado en esto entonces, ¿por qué hablaba de esto? porque la película de Señor Influencer también es una historia que comienza con algo y cada que avanza va girando la tuerca y nos cambia la historia Gira la tuerca y nos cambia la historia, te va sorprendiendo cada vez más, cada vez más y de momento llegas así de que ¿Dónde pongo las palomitas que me acabo de comer? ¿Qué hago con ellas en el estómago? <risa> es muy buena, sí es muy buena, te voy a invitar a reflexionar mucho, pero y es muy buena, me pareció muy buena Señora Influencer La protagonista, Mónica Huerta, está espectacular y cada una... De las actrices y los actores Dice, no veo LGBT, exacto El hate nunca falta, pero hay más mensajes de buena vibra Y por ello seguimos aquí Sí, pero mira Yo tengo seguidores y seguidoras, o sea, sí Pero no tengo tantos como una Wendy Guevara O como una Burrita Burrona O como un, una Gaby Mesa O como, no sé, o sea Cientos de influencers que tienen Millones y millones y millones más de seguidores que yo Y que sí, a mí me llegan haters Sí me llegan pero no tantos como esas personas que les llegan por minuto. A Ofelia Pastrana, a, mi, a montones, ¿saben? ¿Cómo están? Voy a, a llegar a, a quienes llegaron. el Pikachu, Lugón 16, ¿cómo estás? Que gusto verte por aquí. Elsa Mudio también. ¿Cómo están? Entonces, sí, el hate es muy, es muy fácil que se dé en Internet. No debería de existir porque, mira, yo sí creo que eh, la realidad, perdón, creo que eh, las redes sociales son solamente un reflejo de lo que es la realidad, pero maximizado. La gente que es odiosa en internet y que está ofendiendo a los demás, también lo es en persona, también lo es con su gente del trabajo, con su gente de la escuela, con su familia, solamente que en redes sociales lo maximiza porque nadie le ve, porque pone una carita, porque pone un avatar y cree que nadie, bueno, nadie ve bien quién es. Y eso me parece horrible. Hay que respetar a la gente, si en persona o en redes sociales. Y bueno, señora influencer, va de eso. Así que ya se estrenan los cines. De hecho, creo que ya mañana salen los cines, 2 de noviembre, y ya la puedes ver y, y te va a sorprender porque cada que avanza es tra, 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 sorpresa, sorpresa, sorpresa y pum, 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 pum. Y espero que reflexiones, o sea, ojalá que te lleve a la reflexión que yo obtuve que fue esa de respetar a la gente por como es, no burlarnos de sus diferencias, ya sea de comportamiento, eh, diferencias de físico, eh, diversidad de su cuerpo, de su forma, su estatura, su manera de hablar, nada hay que respetar a las personas como son, no nos importa cómo son los demás, si no te gusta, no la veas, no que no sea tu amiga, volteate, pero no ofendas, no violentes, no te burles, eso es lo que me dejó a mi señora influencer, me encantó, me pareció muy buena, pero no creo que la vea otra vez muy pronto, <risa> porque sí me dejó reflexionando mucho sobre eso, sobre respetar a los demás y no burlarnos de las diferencias, pero bueno, ahí está, ¿qué más te quería contar? Bueno, otras cosas, pero ¿cómo vamos de tiempo? Muy bien, llevamos media hora. Y yo con mi pelo, que me gustó mucho ahora, pero bueno, tomemos agua porque tengo ya como cinco minutos que no tomo, salud, tomen agua también ustedes, hidrátense, fíjense que yo no tomo refresco, creo que ya te lo había platicado, no recuerdo, pero yo no tomo refresco, tomo agua natural y café, y este y pues no me gusta el refresco y ya, nomás lo quería decir, pero si te, si te gusta el refresco, no hay problema, ¿no? Tu vida, tu cuerpo, tu gusto, lo que decía, hay que respetar a los demás, sea lo que sea que te guste, pero... Toma agua de vez en cuando, porque es muy bueno para tu cuerpo que lo hidrates con agua natural. Entonces de vez en cuando tómate un vasito de agua, ¿va? o un vasote, o un litro, o cinco litros. Tampoco tanto porque te puedes ahogar, pero, pero toma agua. Lo último que te quiero platicar de hoy porque también me acaba de llegar, y te lo quería presumir, Este y ya nos damos con esto, nos retiraremos con esto. Oigan también, no, ¿qué más te quería comentar ahora? Mm, eso era. Ya se fue, me gusta cómo dice Lorita Ayala, ya se fue Mira, ya te he platicado de esta, de esta historia de La vida de Adele Que es una película que yo la tengo en DVD primero Porque mmm, yo quería verla hace mucho tiempo ¿Esta película de cuándo es? ¿Alguien de aquí se acuerda de qué año es esta película de La vida de Adele? Si nadie se acuerda, ahorita la busco rápido aquí en Google Porque ya tiene sus años La vida de Adele Es una película que ganó muchos premios en Cannes Bueno, ganó premios en Cannes y a mí me gusta mucho, pero cuando salió no la pude ver en el cine, es una película de 2013, 10 años la vida de Adel. diez años, bueno, yo en 2020, fíjate, es de 2013, y yo hasta 2020 la pude ver, mucha gente me decía, te va a encantar, te va a gustar, y yo pues como no la podía ver porque no estaba en ninguna plataforma, no la veía, me refiero a esta, la vida de Adele, ¿alguien de aquí ya la vio? La vida de Adele es una película que nos cuenta toda la historia de amor de dos chicas, de dos adolescentes, que un día se encuentran en la calle, se topan porque van, a, bueno, te va a hacer ese spoiler. Van caminando en la calle, se topan así como hombro con hombro y voltean a verse, se siguen la mirada y se enganchan, se enamoran, se crochean forever, ¿no? Bueno, no forever, pues, pero por mucho tiempo. Quise decir por siempre, no sé por qué dije forever, ni que estuviéramos en Estados Unidos, pero como dice Wendy Guevara, pues ni que estuvieras en Estados Unidos. Pero, bueno, se enamoran, se crochean, se siguen conociendo y comienzan una relación, la vida de Adele Y. En 2020 me acuerdo que la compré porque no estaba en ninguna plataforma y la compré por Amazon y me llegó en DVD, solamente se podía conseguir en DVD y pues la vi y me enamoré y es de mis películas favoritas. Nos cuento la historia de amor de dos personas, de ella y ella y una de ellas es Adele, obviamente. Y toda su historia de amor, de inicio a fin. Está preciosa, es muy hermosa. Algo que tiene también, y que es importante que sepas, es que es una de las primeras películas o de las pocas que tiene escenas muy explícitas sexuales entre dos mujeres. Y también eso la hizo muy famosa entre mujeres que aman a mujeres. Ya te imaginarás, obviamente, ¿no? Entonces, esta película es muy bonita, ¿eh? De verdad es hermosa y se hizo muy famosa una canción que es la de I Follow... Que es un clásico también lésbico. Pero bueno, esta película está basada en esta novela gráfica, que también me la compré en Amazon. Es la novela gráfica que no se llama La Vida de Adele, se llama Blue is the warmest color. El azul es el color más cálido, de Julie Maro. Creo que sí lo traduje bien, si no, no importa. Porque da igual. <risa> no importa. Pero aquí está, miren, es una novela gráfica, y en esta novela gráfica se basaron para hacer la novela. la película, perdón. No había LGBT, dice, sí, la vi, jejeje. Je, je. Claro, yo sabía que tú la habías visto, por eso dije, ¿alguien de aquí la ha visto? Porque sabía que te ibas a decir, yo la he visto. Me encanta, me encanta, es de mis películas favoritas. Entonces, bueno, se basaron en esta novela gráfica que en su momento, dice, en Cannes se ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine. Esta ya la compré después de que vi la película. Y lo bonito de la película, perdón, de la novela gráfica, es que también toda la novela gráfica está dibujada en negro, pero tiene todo el tiempo que aparece el cabello, el pelo de la chica, de pelo azul, pues le ponen color azul. Trae unas hojas a color, pero la mayoría es blanco y negro, con color azul por ahí, ¿no? Depende, como avanzando la historia va poniendo color, quitando color. Y sí, también aquí en la novela gráfica, pues tiene obviamente las escenas sexuales entre ellas, ¿no? Y bueno, la novela gráfica también está preciosa, fue la inspiración para esta película, pero hace poco me enteré que ya la sacaron en Blu-ray y me la encargué. Me la encargué, nada más, y me la voy a abrir aquí jun junto contigo porque me llegó... Mira, no le he quitado el plástico porque la quiero abrir aquí contigo Y tampoco la he visto, obviamente El asunto con la versión en Blu-ray El Blu-ray sí trae subtítulos en español Porque la película está en francés Y eh, sí, está en francés igual que eh, la novela originalmente Pero eh, esta que compré en Blu-ray No trae subtítulos en español Viene en francés con subtítulos en inglés Pero por supuesto que se va a ver mejor Creo que me va a costar más trabajo verla ...porque no sé francés, sí sé inglés, pero no sé francés... ...de pronto como que escuchar el francés con lectura en inglés... ...mi cerebro creo que se va a confundir un poco... ...ya te contaré, pero la voy a abrir aquí junto contigo... ...porque vamos a abrir esta película de La vida de Adele... ...en edición Blu-ray de la... ¿de si ¿sí de la Criterion o no? Sí, de la colección de Criterion... ...entonces mira, ahí está... ...está súper bonita... ...bueno, no la había abierto... ...ay, qué hermosa... ...mira qué bonito está el, el Blu-ray... Ah, yo así de que viéndole no te la enseño... Mira qué bonito... Y trae una foto aquí atrás de Abel. Y, 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 y. Vamos a ver el librito, ¿no? Es que mira, cuando la abrí vi esta foto dije, ay, qué bonita. Sí está muy bonita. Vamos a ver el librito para enseñar. ¡Ay, qué hermosa está! Miren, no la había abierto. Es que es una historia de amor muy preciosa, tienen que verla para que entiendan De hecho la pueden ver en la plataforma de Casa Caníbal de Cine Caníbal Ahí pagas, te la rentan y la pueden ver si es que no la tienes para comprarla Porque no está en ninguna otra plataforma y es muy doloroso Por eso yo la tengo y la he comprado Ah, está bonito el librito, trae solamente como que letra, agradecimientos, datos curiosos Y bueno, lo único es que después salió una historia por ahí oscura Donde decían que el director los había explotado mucho en la filmación de la película Y eso es muy doloroso, pero la película es muy buena es dirigida por un hombre, no es dirigida por una mujer Hubiera estado bueno que fuera dirigida por una mujer, ¿no crees? Pero bueno, ahí está, ahí está La edición en Blu-ray de eh, La vida de Adele eh, La edición en DVD, que fue la primera que tuve Que tardé mucho en verla, pero ya la vi, es, me encanta Y pues cada que puedo la recomiendo Y esta película está basada en esta novela gráfica Que es La vida de Adele, no Blue is the warmest color y la puedes conseguir en Amazon Bueno, yo la conseguí Pero si no la has visto, chécala Una historia de amor entre dos chicas de las más preciosas historias de amor entre dos chicas, y pues ahí está y ya, por último, para irnos, ¿cómo están? quienes van llegando? ya no les saludé qué bueno que envían muchos corazones, ¿quién está enviando tantos corazones? se puede saber, yo no veo quién los envía y me da intriga, me da suspenso me da tenebrosidad, saber quién envía corazones, ya nos damos, sí 40 minutos ya nos damos, vamos a comer ¿o no tienes hambre? yo sí, ya tengo mucha hambre pero antes de eso, te quería comentar que, ya te lo comenté en historias pero te lo he platicado otra vez aquí Jolly Molly Donuts me mandó donas, de, bueno son donas con forma de pan de muerto. te las quiero enseñar, me va a tapar la cara, pero bueno mejor las agarro con la mano, ¿no? Miren, son donas especiales rellenas de chocolate y glaseado y ya las venden en sus, ay huelen riquísimo, ahorita me voy a comer una de postre, porque pues es que hay que comer eh, de postre, ¿no? Mira son donas de día de muerto con pan de día de muerto, perdón, donas con forma de pan de muerto y este, vienen rellenas, así que si quieres la tuya para celebrar este Día de Muertos, las consigues en Jolly Molly Donuts. De hecho, la vamos a probar aquí en vivo, en vivo y a todo color. Son muy fondos sus donuts, la verdad. Y me las mandaron para pues pasar... Mm. Mm. Deliciosas. Para que celebres el Día de Muertos con pan de muerto, especial. Si es que se te antoja, si no, pues el clásico también está bien. Tú sabrás, tu gusto, tu decisión. Tu día de muertos, tu celebración. Anda, ya ando haciendo aquí eslogans y frases célebres. Yo, dice yo, se me se me pega el dedo, es que es inevitable, nos compartes momentos VIP. Muchas gracias, <risa> muchas gracias. Yo quisiera, es más, te voy a enviar corazones al rato, así este, por mensajito. Eh, Fertadeo, ¿cómo estás? Entonces, bueno, eso era lo que les quería contar el día de hoy, espero que la pase. Ah, no es cierto, otra cosa. Hoy está en concierto Silvana Estrada. Silvana Estrada eh, actualmente le llaman que es la Chabela Vargas de los millennials. Así le dicen, la Chabela Millennial, ¿no? Es una chica que descanta autora y ya se convirtió en una referencia latinoamericana. Hoy se presenta en conjunto Santander de Artes Escénicas, pero hoy ya agotó la fecha. Ya no hay boletos para la fecha de hoy. Si es que tú la conoces a Silvana Estrada y te gusta, ya no hay boletos para el concierto de hoy. Se acabaron como en dos días. Pero mañana tiene otra fecha, 2 de noviembre, en Conjunto Santander de Artes Escénicas. Por si quieres ir a verla, porque eres fan, vayas, compras tu boleto. Todavía quedan, quedan pocos, pero todavía quedan. Va a estar el 2 de noviembre, 21 horas, en Conjunto Santander. Y ahora también, pero hoy ya no hay boletos. Ya ni vayas, o sea, hoy ya no hay. Se acabaron, hace mucho. Pero bueno, ahí está. Ha tenido colaboraciones con Natalia Furcade, con Aurora, con Mon Laferte, con Jorge Dexler, con Gustavo Dudamel y con un montón de artistas. Si no la conoces... Es momento de que la conozcas. Ponle en tu Spotify, ponle en tu YouTube Silvana Estrada y escucha sus letras. Son preciosas. Pero bueno, ahí está. Pendientes porque voy a regalarles boletos enseguida para la obra El Salvaje, que se presentará hoy en conjunto Santander en la noche. Así que si quieres ir al teatro en la noche, te voy a regalar boletos para que vayas completamente gratis, obviamente. Entonces, pues ahí está. Qué chido que viniste el día de hoy. Yo me retiro, me voy. Que la pases muy bien. Ayúdame a compartir este, a compartir este en vivo. No sé por qué a veces digo compartir. No sé, me he dado cuenta cuando escucho de repeticiones. Ayúdame a compartir este en vivo con otras personas que creas que le puede interesar las recomendaciones de libros, cultura y entretenimiento y que puedan venir cada miércoles a platicar conmigo. Y te recuerdo que también los viernes te regalo el podcast de Robotania que lo puedes escuchar en Spotify, iTunes y Google Podcast. Con más recomendaciones, con más opiniones, pero ese solo audio. Y qué más. Pendientes de las dinámicas, voy con Robotania, toda la semana lanzo dinámicas para que te ganes boletos para premiers de películas, conciertos, obras de teatro, espectáculos, experiencias y mucha cosa bonita. Pendientes y muchas gracias por acompañarme el día de hoy, aquí en miércoles de en vivo con Robotania, y platicar y dar corazones y compartir mis publicaciones y darle like y estar aquí. Muchas gracias por estar aquí, que tengas un feliz, no se dice feliz día de muertes porque no se dice así, no es la tradición. Espero que tengas un feliz día y que celebres y homenajes a tus personas queridas que están en otra dimensión, que regresen a ti esta noche, que las recuerdes siempre con cariño, que sigan en tu corazón y pues que la pases muy bien. Nos vemos aquí el siguiente miércoles para seguir platicando. El viernes te regalo podcast y ojalá que nos encontremos en alguno de los eventos esta semana. Otra cosa importante, Carla Morrison, mañana 2 de noviembre en fiestas de octubre. Tengo unas ganas de ver a Carla Morrison, como no se imaginan, como no te imaginas. Yo empecé a conocer a Carla Morrison este año, eso sí lo confieso, apenas empecé a darme la oportunidad de conocer su música y tiene canciones preciosas, preciosas, divinas, hermosas, super cursis de amor y está bien bonito, pero nunca la he visto en vivo, entonces mañana voy a ir. Ya agotó boletos también Carla Morrison porque abajo en fiestas de octubre te venden boletos, venden muchos boletos abajo, diferentes costos, depende de la sección, pero en la parte de arriba son seis mil lugares en las cuales tú puedes entrar completamente gratis con tu boleto de la entrada Que te cuesta como 60 pesos Con tu boleto de la entrada entras gratis al concierto Hay 6000 mil lugares en, 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 en gradas para que la puedas ver gratis Solamente recuerdo que tienes que ir temprano Porque se llena rápido Pero si se llena, afuera ponen una pantalla gigante para que lo puedas ver Entonces bueno, tú sabrás a qué horas te vas para reservar y para apartar El día que tocó Gloria Trevi o que cantó Gloria Trevi desde las tres y media de la tarde ya estaba lleno los seis mil lugares, así que calcúlale. Carla Morrison fue la primera artista de las fiestas de octubre que agotó los boletos, su primer día de venta su segundo día, así de fuerte está Carla Morrison, arriba Carla Morrison dice no había la sí me gusta mucho no me las sé todas, no la conozco toda pero lo que he escuchado me encanta y la quiero ver la voy a ver mañana en vivo en fiestas de octubre Ahora sí ya me voy, qué chido que viniste, muchas gracias por estar aquí, que tengas un lindo día, salud y que la pases bien en estos días y toda la semana hasta que nos veamos otra vez, seguimos en comunicación, en redes sociales, estoy en todas como Robotania, obviamente aquí también, y sígueme en todas para seguir platicando, que tengas un lindo día, nos vemos, dice Adriana Álvarez, hasta luego, cuídate tú también, que te la pases bien y cuídense, cuídate mucho, que la pases bien, apapáchense, abrácense, quiéranse mucho y quieran también a las demás personas, regalen sonrisas a quien vean, sonrían, que la pasen bien, lindo día, que la pases muy bien, gracias por estar aquí, bye.